0: Sea bienvenido a Lookout, donde si de emprendimiento, sector inmobiliario y finanzas se trata, está usted en el lugar indicado. En esta edición número 35 nos acompaña Sergei López Cantón, él es el presidente de la Canadevi Delegación Yucatán y director general de Grupo Buenvi, empresa desarrolladora con más de 15 años de experiencia en el sector de la construcción. Comenzamos. Hola Ingeniero Sergio López, muchas gracias por aceptar la invitación y al que no lo conoce, el Ingeniero Sergio López es el presidente de la Canadevi Delegación Yucatán, además director del, del grupo WENVIP, que tiene más de 3.000 casas hoy desarrolladas en, en Mérida. In, ingeniero, muchas gracias por aceptar la invitación y vamos a estar tratando de hablar una plática amena de qué es lo que viene en Canadevi y un poquito de lo que tiene usted en, en la empresa, ¿no?
1: Ah, oh, encantado. Muchas gracias por la invitación.
0: Yo feliz de estar acá contigo y de acompañarte. Muchas gracias. Ingeniero, ¿cuáles son las políticas que hoy plantea Canadá a nivel local en Yucatán? Eh, eh, ¿Te refieres a la, al marco normativo? No, más que al marco no, normativo... ¿Qué es lo que hoy hace Canadevi? La gente a veces no, no entiende muy bien claro. qué hace Canadevi. Bueno, mira,
1: nosotros somos una Cámara Nacional que está especializada en la industria de la vivienda. Somos la única Cámara que está enfocada y especializada en la industria de la vivienda. Eh, como cualquier Cámara, lo que nosotros hacemos es ir este, atendiendo y, y gestionando y trabajando por los intereses de las empresas eh, afiliadas a la Cámara, y pues por supuesto que los resultados o los, o, lo, o los no resultados que tengamos pues van a beneficiar o van a perjudicar a, no nada más a nuestros socios sino a toda la industria en general. Pero somos una organización eh, que está eh, representada por aquí en la parte de la delegación Yucatán por 65 socios. Somos la segunda delegación más grande del país. Eh, y pues bueno, aquí lo que hacemos es trabajar todos los días para ir viendo que la industria de la vivienda se pueda ir desarrollando de la manera eh, más adecuada, más fluida y, y, y más eficiente posible.
0: Hoy, hoy el sector en Yucatán viene creciendo con muchos retos. ¿Cuál es el principal objetivo hoy de la Canadevi a, a este mercado inmobiliario en Mérida? Mira, tenemos muchos objetivos.
1: Este, hay muchísimas oportunidades eh, que estamos trabajando el, la, el plan de trabajo que tenemos en la Cámara se divide básicamente en tres ejes rectores, que es el eje de la representatividad, que ahí lo que hacemos es eh, pues justamente el acercamiento con todas las autoridades federales, estatales, municipales. Vamos buscando este, tener eh, canales de comunicación con todas las autoridades, creando mesas de trabajo, quedando mesas, tenemos una serie de mesas de casos donde por ejemplo hoy a las 8 de la mañana tuvimos una mesa de casos con la Comisión Federal de Electricidad donde los socios exponen una serie de casos que necesiten que la autoridad, que en este caso fue CFE, pueda atender de manera diligente, que los ayude a, sal, a sacar sus trámites o si hay algo que, que lo impida, pues que, les, que nos ayude a decirnos, om lo que te hace falta es esto, esto y esto, ¿no? Eh, y pues bueno, tenemos esta, este eje que es el de la representatividad. El segundo eje es la parte de servicios al socio, que lo que hacemos ahí es este, creando una serie de capacitaciones, talleres, cursos. Tenemos las, las expos. Muy importante, las ferias eh, y la expo. Exactamente. Ahorita tenemos, el año pasado desaparecimos las, la feria. Y empezamos a tener dos expos. Y este año también vamos a tener dos expos. Las expos para nosotros son el evento más importante eh, del sureste, eh, hablando del sector inmobiliario. Tenemos más de 90 expositores en, en cada una de estas expos. Eh, y pues la verdad es que en el sector inmobiliario aquí en Yucatán no hay ningún otro evento de estas características y de estas dimensiones. Eh, a nosotros nos ayuda muchísimo esta parte de las expos porque re representa para nosotros un escaparate y una oportunidad para poder desplazar nuestros inventarios. Eh, por ejemplo, solo estos cuatro días nos representan ventas por el equivalente a un mes y medio del año.
0: Ok, Entonces, en cuatro días logras acomodar el producto de un mes y medio del año. Exactamente. Y tienes una afluencia aproximada.
1: El, esta expo que terminamos hace, en que fue en octubre, tuvimos ocho mil visitantes.
0: Sí, so. de, de hecho es la más grande de, a nivel sureste. Es de, correcto. Definitivamente. Es correcto. Y tienes expositores de todos lados. <risa> Últimamente, ¿no? Es correcto. Al principio era como que solo los yucatecos eh, promovían su producto, Mira pero el, ahorita ha llegado todo, sí, ¿no? Sí,
1: la, la expo ha ido eh, teniendo una transformación a lo largo de estos años. Este la edición pasada me parece que fue la edición número 21. Eh, son más de 20 años de estar organizando la Expo. Y por supuesto que la Expo del año 1 no se parece en nada a la Expo de, de Octubre. Eh, ha habido una transformación de, de este evento. Eh, en sus inicios, pues el sector estaba. El sector y el mercado estaban muy enfocados en la vivienda económica. No había mucho mercado para la vivienda residencial eso pues a lo largo del tiempo poco a poco ha ido cambiando ha ido variando, hoy por ejemplo en, en nuestro estado el segmento eh, medio y residencial eh, hoy representan casi dos terceras partes de, la, de, de, de todo el mercado inmobiliario en la ciudad
0: es un tema súper importante la Canadá siempre la relacionan con vivienda de interés social, interés medio pero hoy estás hablando de que Canadá ya es muy ya no solo es esa vivienda sino que se ha transformado a la vivienda residencial en, en Yucatán hoy sí Canadevi es más representativo en ese sentido mira yo
1: creo que la Canadevi siempre ha sido representativo de todos los segmentos que, cuál es la, lo que ocurrió digamos en los años 2000 a 2012 este, bueno no 2016 más o menos del 2000 al 2016 eh, la política nacional de vivienda iba muy enfocado a los subsidios para la vivienda económica. Entonces eso requería de mucha eh, inversión de tiempo, de muchas gestiones que pues, absorbían la agenda de trabajo de la Cámara. Pero los subsidios, por ejemplo, desaparecieron desde el 2018. En el 2018 hay cero pesos para subsidios a to en todo el país. Entonces... Que, que incluso desde el 2012 vinieron disminuyendo los montos de subsidio y cada vez menos se hacía gestiones para los temas de los subsidios. Pero a partir del 2018 el recurso fue cero. Entonces, eh, mucha de la agenda de trabajo, digamos del año 2000 al 2012, era, se absorbía por, por temas de los subsidios sin embargo había mucha otra agenda de trabajo con otras dependencias que atendían, que, que eran necesarias por ejemplo, Comisión HAPAI en, en su momento se llamaba Seduma sí. Conagua Semarnat, que esas son gestiones que tienen que hacer todos. todos, independientemente si haces vivienda económica, vivienda residencial plus o vivienda premium tienes que pasar por estas dependencias entonces la Cámara desde esa época pues también trabajaba y atendía los temas de estos sectores en estas dependencias. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que hoy el, el agenda de trabajo para temas de subsidios pues es cero porque no, no existen, entonces nos hemos estado enfocando no nada más a atender estas dependencias que nos sirven a todos, sino también para tener otro tipo de esfuerzos eh, para ir mutando la cámara, ir mutando la agenda, ir incorporando nuevos socios y tener mayor representatividad. Por ejemplo, el caso de las expos es un ejemplo que, digamos, hace 20 años las expos estaban muy enfocadas a la vivienda económica y hoy te puedo decir que en esta expo de octubre solo el 20% de la expo fue vivienda económica. Todo lo demás fue oferta media, residencial y residencial plus. Entonces ha ido habiendo esta esta mutación por parte de, la, de los esfuerzos de la Cámara y, y pues bueno, hoy estamos en una situación en la que ya todavía tenemos muchos más proyectos que atienden a, much, a los demás segmentos de vivienda, eh, particularmente a la vivienda residencial y la residencial plus. Eh,
0: ingeniero, se habla de que Mérida se está convirtiendo en una ciudad inteligente. ¿Qué está haciendo la de ahí para convertirse en, una, en un en una cámara inteligente con, con esta transformación de ciudad. Mira, yo
1: creo que nuestra ciudad está viviendo esta transformación que comentas, que, que es una transformación que no tiene mucho tiempo que empezó, está es relativamente nueva. Sí. Eh, la ya ha sido artí artífice y ha sido parte de, eh, de esta transformación, mucha de la reglamentación de los desarrollos de, de, de los programas de desarrollo urbano la reglamentación de construcción, la reglamentación de desarrollos inmobiliarios, la de condominio, entre muchas otras cosas, pues nosotros hemos participado de primera mano en la construcción de estas, de estas normas, de sí, estas reglas, de estos políticas. programas. Exactamente. Entonces, nosotros hemos formado parte desde el día uno de esta transformación de nuestra ciudad. Eh, ahora, eh, como Cámara, nosotros lo que hacemos es continuar promoviendo estos cambios Continuar participando en estos cambios, por ejemplo ahorita estamos trabajando en una eh, actualización de las, del, del marco normativo que rige al sector inmobiliario, estamos trabajando de primera mano con, con el gobierno del estado y con, eh, con el municipio en estas, en estas reglas, los programas de desarrollo urbano. Este, en fin, estamos trabajando de la mano de ellos, eh, somos órganos, al ser cámaras, somos órganos de consulta obligadas, entonces todas estas iniciativas eh, nos tienen que involucrar para poder revisar y participar. Por supuesto que nosotros participamos siempre de la manera más proactiva y con toda la disposición de poder sumar a, a estas iniciativas. Eh, y pues bueno, también en lo interno, una de las cosas que hacemos, que, que, que la situación actual nos está llevando a eso, pues esta industria ha sido siempre una industria muy eh, tradicionalista, donde la gente que construye viviendas ha construido viviendas de la misma manera desde hace muchísimos años. años. Y no nada más hablo del diseño de la vivienda, sino de la forma en la que se construyen estas viviendas. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando es ayudar a los socios a que hagan esta transformación, eh, no nada más en la parte digital, sino también en la parte productiva. Eh, que, se, que vayan generando mayores eficiencias en sus procesos constructivos, Hoy, por ejemplo, el tema del Tren Maya nos genera un déficit importante de mano de obra, un déficit importante de agregados, eh, por mencionarte algunos. Tenemos el tema de la inflación, que nos está disparando los costos de los insumos de la construcción. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Pues ponernos creativos, empezar a buscar nuevas iniciativas o nuevas eh, maneras de hacer las cosas, nuevos materiales que me requieran me demanden una menor mano de obra que no la hay, que me demanden una menor cantidad de agregados que no los hay y que pueda yo ir eh, sustituyendo una serie de materiales por otros que a lo mejor por su costo o por su índice inflacionario eh, pues me conviene para poder también contener los precios de la vivienda. Los precios de la vivienda han incrementado, han incrementado de manera considerable, particularmente el año pasado. Eh, y pues bueno Si uno no hace esas tareas sí. Los precios de la vivienda se van a disparar Y si los precios de la vivienda se disparan Pues por supuesto que El, el, el ingreso salarial De las personas que es Los recursos que tienen para poder comprar una vivienda Si no es, crecen a ese mismo ritmo Pues simplemente Desperfilas a un montón de gente Para poder adquirir una vivienda sí.
0: Ahorita que hablabas de economía en general De lo que pasa con la inflación y todo lo que está pasando ¿Cómo afecta el clima económico del país y del Estado a la vivienda? Pues mira,
1: nosotros nos llevamos una grata sorpresa en el 2020. La verdad es que las perspectivas que nosotros teníamos para ese año, eh, cuando vino la pandemia, cuando vino la... la pues, que, que todo, todo lo que vino. Todo lo que vino. <risa> <risa> este, sorpresivamente... Las ventas, si bien disminuyeron ese año.
0: Normal y tranquilito. Pero
1: no en los en las márgenes y en las cantidades que nosotros esperábamos. Eh, y por supuesto que el 2021 no solo vendimos más que el 2020, sino que vendimos más que el 2021, perdón, que el 2019, el año anterior a la pandemia. Entonces, ese fue un efecto que, que a todos nos agarró por sorpresa. Eh, Hoy, este año, eh, nosotros vemos con preocupación todavía el tema de la inflación. No tanto preocupados como el año anterior, que veíamos que el año anterior pues, la inflación solo subía, 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 subía. Y ahorita, en estos primeros dos meses, vemos ya un estancamiento de la, de la inflación y por todas las, las este, perspectivas que hay de los expertos en la materia, pues se prevé que empiece a, a ceder la, la inflación, en algún punto del próximo trimestre. Y, este, y pues bueno, sin embargo, el tema de la inflación a nosotros nos, nos sigue preocupando porque la inflación general puede estancarse pero no necesariamente la, in la inflación en el sector de la construcción. Sobre todo la materia prima, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en cemento en enero tuvimos un incremento del 20%. Ya nos avisaron que en junio va a haber otro incremento. No vaya a ser que después nos salgan con otra sorpresa. Entonces... Pues siempre el sector de la construcción se comporta un poquito de manera distinta a la inflación general. Eh, por otro lado, las tasas de interés, que esa es otra de nuestras grandes preocupaciones. Las tasas de interés este, a no, al sector le afecta en, en dos vertientes. Crédito puente. En la parte del, credit, del capital de trabajo, que son los créditos puente, que se nos encarece el, el costo del dinero. Y pues aquí nos tenemos que poner más creativos para ir viendo cómo contener este costo financiero eh, que, que nos está representando estos incrementos en las tasas. Y por otro lado, el incremento de las tasas para los créditos hipotecarios, que a diferencia de la, de la TIE, las tasas de los créditos hipotecarios no han incrementado en la misma proporción. Eh, hay una contención eh, de, 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 de estos incrementos, a principios del año pasado podíamos encontrar de tasas del 8.5%, hoy están en el 10.5%, crecieron dos puntos porcentuales, pero la TIE el año pasado subió creo que como 6%, 6%. una cosa así. Este, entonces, pues no es el mismo comportamiento. Por supuesto que la tasa del crédito hipotecario al ser un compromiso de largo plazo de 20, 30 años, pues hace más factible que las instituciones hipotecarias puedan contener eso apostando que en años posteriores pues esa tasa disminuya y, y ellos vayan recuperando lo que subsidiaron en estos primeros, meses, en estos primeros años. ¿no? Este, digamos que en la parte económica, esos son como que las dos vertientes que a nosotros más nos preocupan y que más, donde más ponemos la atención.
0: Canadá ya ha tomado eh, en temas de ciudad, hacer más ciudad, eh, pero siempre se pone en la mesa hacer más casas o hacer comunidades. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la postura hoy en día de...? De, Mira, de la
1: yo creo que desde hace ya varios años el modelo de construir casas por construir casas ya eh, desapareció, eh, o cuando menos en la gran mayoría de los desarrolladores, y no nada más de los socios, sino en general. Sí, sí. Creo que cada vez más todos los desarrolladores nos hemos estado enfocando a que el diseño de nuestros proyectos contemple mucho el tema de, de ir creando redes y, y, y telarañas este, sociales Social. eh, entre los propios residentes de los desarrollos. Yo ya no veo proyectos donde sean solo calles y casas y las áreas de donación abandonadas. Yo veo que cada vez más los desarrolladores le meten mucho interés y mucho cariño a, los, a las amenidades que es justamente esos, esos centros donde, donde existen estas convivencias entre los residentes. Y incluso hay muchos, que esto sí no lo hacen todos, pero muchos de ellos eh, in, participan en la vida comunitaria. Sí. Eh, intervienen en la vida comunitaria y van creando las condiciones para que los propios residentes tengan una mejor y una convivencia mucho más sana. Eh, por supuesto que el reto siempre es cómo construir más viviendas, sí. pero este, siempre con el, yo creo que siempre ha sido con el enfoque, cuando menos en los últimos 10 años, siempre con el enfoque de llevarlo de la mano con la parte de la creación de las comunidades.
0: Es un tema que genera polémica y no, no es que queramos entrar en ellas, pero siempre se ha hablado de esta mancha urbana y esta plasta de cemento. Y a veces no, no se logra entender que que se tiene que lograr, a final de cuentas, ese volumen de casas para que la gente lo pueda comprar, para que puedas generar parques, para que puedas generar una comunidad, un ecosistema que conviva. No simplemente la gente lo ve desde la perspectiva como una, pues una, muchísimas casas, ¿no? Sino que es un modelo que, a final de cuentas, económico para que ustedes puedan ser rentables y que la gente pueda hacer más asequible a la vivienda, ¿no?
1: Mira, yo creo que, que, que la polémica que se ha causado, este pues no creo que sea ajena a la realidad. O sea, es una sí. realidad que existen, eh, existieron fraccionamientos sí, sí. en algunas épocas donde, donde las cosas quizás no estaban lo suficientemente arbolados o lo suficientemente verdes, etc. Pero hay una cosa que no podemos perder de vista. El desarrollo inmobiliario, eh, el desarrollador inmobiliario, lo que siempre va a hacer es alinearse a la normatividad vigente. Claro. Si la normatividad vigente te demanda que tú construyas un proyecto con tales características, pues con esas características la vas a hacer, porque eso es como marca la normatividad. Si la norma, normatividad del día de mañana te dice, oye, ya no lo vas a hacer así, ahora lo vas a hacer así, eh, pues tú agarras como desarrollador y migras al nuevo, a la nueva manera de hacerlo. Eh, lo que ha ocurrido también es un poquito de la parte de la, de la, de la normatividad, de la planeación, que ha habido en nuestros últimos años, tener, ha habido tener que, que tenerle meterle mano, actualizarlo, modificarlo, eh, ponerlo a las alturas de, de las épocas que estamos viviendo hoy en día. A lo mejor hace 20 años el tema de la, o 30 años el tema del, del calentamiento global, pues no, no era un tema. Eh, hoy es un tema que, que es el punto número uno de la agenda de, 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 de todos Y lo, la, el marco normativo debe de ir alineado y atendiendo estas inquietudes eh, Yo te puedo decir que hoy los socios de la Cámara eh, este, Lo que sí hacemos es ajustarnos al marco normativo vigente eh, Nosotros construimos calles, construimos banquetas construimos fra, este camellones, jardineras, los, los poblamos de árboles, los mantenemos, los regamos, los podamos, alumbrado público, pozos pluviales, red eléctrica subterránea. En fin, hacemos una absoluta, infraestructura completa. Toda una infraestructura, nosotros lo, lo de manera interna en la cámara lo que siempre decimos es que nosotros creamos ciudad nosotros creamos ciudades. Oye, si, la mar, si el marco normativo del año 95 decía que el, estas ciudades debían de construirse afuera del periférico retirado, bueno, ese era el marco normativo de ese entonces, así había que hacerlo. Si ahora es, no, 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 no ya acércate. no te alejas, sí. a, quédate cerca de los servicios, pues bueno, empezamos a buscar la manera de poder hacerlo y poder seguir otorgando un producto a un precio competitivo que la gente lo pueda adquirir. Claro. Este, entonces, ese siempre es un, ha sido un reto y un trabajo constante de la Cámara, que pocas veces la gente lo entiende, que pocas veces la gente lo ve. Que también, seamos realistas, no, no tienen por qué saberlo, porque, sí. porque esto es un. El, 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 la industria inmobiliaria es una industria sumamente compleja que tienes que ver. El
0: monstruo
1: de, de mil cabezas. Eh, un monstruo de mil cabezas de muchísimas disciplinas. Eh, e incluso los propios desarrolladores no son expertos en todas las disciplinas que, que debes de tener y muchas veces te tienes que estar apoyando de terceros. Pero una persona que no está involucrada en el sector inmobiliario, que no conoce de estas cosas, pues realmente tampoco las tiene por qué conocer. Eh, pero digo, algo de lo que sí debemos de estar hablando de manera constante es todo lo que los desarrolladores y particularmente los ojos de la Cámara hacemos para que la ciudad pueda mejorar, para que se genere mayor bienestar en la ciudad y mayor bienestar para los ciudadanos y los residentes.
0: Sergio, hablabas de, de que estabas hablando justamente de políticas públicas reglamentarias, pero ¿crees que hacen falta políticas gubernamentales enfocadas al fomento de la inversión en el sector?
1: Yo creo que faltan muchas cosas, no nada más eso. Creo que hay muchísimas cosas que, que, que hacen falta, que son necesarias, que, que requieren de, de mucho liderazgo por parte de las autoridades, que requieren de una coordinación absoluta de parte de los tres órdenes de gobierno, que es el federal, estatal y municipal, de la propia iniciativa privada, de la sociedad civil. Creo que hacen falta muchas, muchas cosas. Eh, sin embargo se está trabajando, estamos avanzando, probablemente no podamos hacer las 100 cosas que se necesiten hacer, pero podamos hacer este año, digo, no lo sé, digamos no este año, pero, pero en el corto <risa> plazo sí. podamos atender 20. Y en el siguiente plazo, pues otras 20. Y, y así ir de manera paulatina avanzando. El chiste es que estemos avanzando y que estemos mejorando y pues definir una orden de prioridades de, de qué debe de ser nuestra prioridad y qué debe de ser el, el norte que esté guiando todas estas iniciativas. Eh, por supuesto que hacen falta este, reglamentación de temas eh, de incentivos para la inversión, faltan temas también de fiscales, eh, incentivos fiscales o alineaciones fiscales a esta industria que es muy particular y muy específica. Hacen falta políticas de ciudad, hacen falta políticas de ordenamiento territorial, municipal, metropolitano, estatal, intermunicipales. En fin, son muchísimas cosas las que hacen falta, pero, pero digo, lo, lo bueno es que se están trabajando.
0: Y, y eso es lo más importante. Eh, a pesar de todo eso que nos hace falta y, y lo que sí está haciendo y lo que no, el mercado inmobiliario sigue creciendo en la ciudad. ¿Cómo lo ves tú, no como, como cámara, sino como un empresario inversionista dentro del sector?
1: Mira, yo, yo veo con, con muy buenos ojos lo que está ocurriendo en el sector inmobiliario en, en nuestro estado. Eh, déjame decirte que pues ahorita en, en la encomienda que tengo, tengo la oportunidad de, de poder conocer un poquito de lo que está ocurriendo en otras partes del país y te puedo decir que lo que está ocurriendo en Yucatán eh, no está ocurriendo en todos lados. Eh, son son focos o, o, o hubs muy específicos donde este dinamismo está ocurriendo. No es un tema generalizado y precisamente por eso es algo que tenemos que cuidar todos los que participamos en esta industria. Es nuestra responsabilidad de que si hacemos bien las cosas, esto puede seguir creciendo y el potencial puede ser infinito. Pero si nos ponemos a hacer cochinadas, este, pues también
0: va, va a complicar el mercado. Va a
1: complicar el mercado y nos pudiéramos ver en, Dios no quiera, 10 años como hoy están otras ciudades. Entonces tenemos que ser muy responsables todos los que estamos participando en esta industria para que las cosas las estemos haciendo bien, las estemos haciendo de manera correcta, eh, porque pues tampoco podemos matar a la gallina de los huevos de oro. Tenemos que cuidar. Nuestro patrimonio, tenemos que cuidar A nuestra ciudad eh, Independientemente como empresarios, como ciudadanos Como yucatecos, tenemos que cuidar Nuestra ciudad, tenemos que ver Que no, las futuras Generaciones Pues puedan disfrutar de esa ciudad Que a nosotros nos tocó de pequeños Que hoy estamos gozando Como adultos, que ellos Lo puedan hacer y que sus, y sus hijos también no Entonces tenemos que ser muy responsables En esa parte
0: eh, eh, Como como perspectiva, ¿crees que aún existan oportunidades de negocio en la ciudad? O sea, por, para por supuesto que su... sí. No solo en la ciudad, en el estado, yo creo que... Por
1: supuesto que sí, y, y, y mira, te digo, particularmente en el interior del estado.
0: El... Lo que está pasando en Valladolid, por ejemplo.
1: No nada más en, en, en esa zona, porque Valladolid es un, es un, es un, es un centro ya muy consolidado de, 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 de servicios de, para... de servicios y, y el tipo de, de dinamismo que trae eh, 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 esa ciudad.
0: Sí, sí me, no lo sé.
1: Pero, por ejemplo... Hay que reconocer la labor que ha hecho el gobernador en estos últimos años para ir trayendo inversiones al Estado y con una estrategia, personalmente te lo digo, muy correcta y muy acertada de que estas inversiones no se vengan a seguir concentrando en la ciudad capital o en la zona metropolitana, sino llevar estas inversiones a otras partes del Estado para que esas partes del Estado puedan tener un desarrollo económico. Que la gente que hoy vive allá no se tenga que salir de su comunidad, manejar dos horas en transporte público para llegar a Mérida, para poder trabajar, no ver a su familia toda la semana y regresarse a las dos horas al, eh, para estar otra vez en, en su casa por un día y repetir el ciclo. Entonces, el hecho de que se puedan estar generando estas oportunidades para la gente en el interior del Estado... En Peto, en Tisimín, en un este progreso, ¿no? progreso, Cisal, este, eh, en fin, cualquier parte del, del estado, creo que a la larga o en un corto mediano plazo, a nosotros en el sector inmobiliario nos va a abrir nuevos mercados. Nos va a abrir la posibilidad de poder hacer proyectos inmobiliarios en Oshkushka que hoy a lo mejor la oferta en los Cruise Cup es muy chiquitita, pero al estar trayendo este tipo de, de industrias ¿eh? que están generando empleos formales, empleos que requieren mano de obra calificada, empleos que pues que pagan bien eh, sus salarios, pues te va a generar un nicho y una oportunidad de, de desarrollo inmobiliario. Eh, hace unas, en diciembre tuve la oportunidad de ir a la Universidad Marista a hacer una breve plática con algunos alumnos que tuvieron un diplomado, y lo que yo les decía, este pues es desarrollar vivienda residencial y residencial plus y premium Fácil. Es, está súper sexy y, y súper de moda y, y está padrísimo porque, pues, pues está padre, este, ¿no? El, el, el que, que subes el, al barco es, con todo. Exacto. Este, pero el verdadero reto del desarrollo inmobiliario y la verdadera oportunidad no está en ese segmento. La base de la pirámide es la vivienda económica. El 60% de la gente que hoy en Yucatán tiene un, des, un empleo formal...
0: Necesita esa vivienda.
1: La vivienda que puede adquirir es la vivienda económica. Y de ese 60%, solo una fracción tiene la capacidad o tiene la oferta para poder comprar esa vivienda. Entonces, el reto verdaderamente y la gran oportunidad y que la persona que logre pegarle al clavo va a pegar con tubo es ese segmento.
0: Y, y sobre todo que por más de que sumes y sumen números de proyectos y cantidades, el número más fuerte de unidades desplazadas va a seguir siendo ese segmento.
1: Por supuesto. Y, claro. y no nomás eso. O sea, si, si, si todos eh, nos enfocamos, hacen cuenta que mañana todos los desarrolladores inmobiliarios de Yucatán, dijéramos om todos enfocarse a la vivienda premium muy probablemente todos desplacemos nuestro producto el, el tema es las necesidades en cuánto el... tiempo lo vamos a desplazar y completante este porque si hoy hay un mercado para este tipo de vivienda y me voy al premium porque es es la punta de la pirámide es el mercado más pequeño de todos
0: y es el que todo el mundo quiere entrar y es el que exactamente todo el mundo quiere
1: hacer. porque las grandes utilidades están en ese segmento de acuerdo pero si hoy se el mercado, voy a inventarte un número. Son 500 unidades al año. Y hay die, hoy hay 10 empresas que están en ese segmento. Pues cada quien está vendiendo 50 unidades al año. Pero si agarramos todos y decimos, oye, vámonos todos para allá.
0: De hecho, solo se venden como 150 al año.
1: Digamos 150.
0: <risa> ese es el número real. ¿no? no, está
1: bien. Digamos 150 y tienes, digamos, 10 desarrolladores. Cada quien vende 15 al año. Pero hay, si, hay si hay 30, 30. 300 desarrolladores y decimos, oye, vámonos todos los 300 a este segmento, pues todos vamos a desplazar. Sí. Nada más que cada quien va a vender dos unidades al año.
0: Sí, en... menos. El promedio es como .9. Pues imagínate.
1: Entonces, eh, esa es la parte donde, donde eh, eh, creo que a mucha gente, eh, particularmente a los, a los jóvenes que están entrando a esta industria, les ha hecho falta Voltear a ver este segmento porque ese El que es
0: sexy, el que tienes que embarrar
1: Exactamente sí. en, Porque el, el premium, óyeme este, Voy a meterle de acabados Puro mármol egipcio sí. Pero óyeme, Vino, de Grecia, si vino la inflación Y me incrementó los costos Bueno, pues ya no me voy a poner el egipcio, le voy a poner uno de Veracruz Pero sigue siendo mármol sí. el, En la vivienda económica No puedes hacer ese tipo de ejercicios Porque sí. la casa es eh, pintu puertas, inodoros piso de cerámico y, sí. y, y paredes con pintura entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú compensas ese incremento para que no se dispare el costo?
0: No, hablamos con el ingeniero Raúl Monfonte de la CEMIC y decía en una vivienda económica con un muro mal construido se acaba el margen es correcto o sea, con, no, 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 o sea no habría que hacer grandes cosas, o sea, con un muro que no estuviera en la alineación donde debía ser prácticamente se comió la, la utilidad de esa vivienda. ¿no? Es
1: correcto, es correcto. No, y, y, y es una realidad y ese es el verdadero reto, o sea, a mi gusto, el verdadero reto del desarrollo inmobiliario está en la vivienda económica.
0: Ingeniero, para ir cerrando ya y no quitarle más tiempo, ¿qué está haciendo el grupo buenby ¿Qué es lo que viene? ¿Qué productos tienes? ¿Estás hablando de que has estado en todos los mercados? Pero, pues, nadie no hay más que tú que lo pueda platicar, ¿no? <risa> Pues mira,
1: eh, nosotros tenemos hoy en día tres proyectos este, Tenemos un proyecto eh, Dos están en el interior del periférico Y uno está en el exterior del periférico Pero muy cerquita del periférico eh, Cada uno de estos proyectos atiende a un nicho de mercado completamente distinto eh, tenemos, eh, una, Uno está cerquita de la 42 Sur Por donde están los soldados Ahí nuestro producto más económico está en 930 mil pesos hasta 1.300.000. El que le sigue es el que está fuera del periférico, por la zona de, de, de Real Montejo, ahí cerquita de Citiá. Eh, nuestro producto más económico eh, está en 2 millones de pesos, hasta 2.500.000. Y tenemos un proyecto más en el, adentro del periférico, en la colonia Chuburna, donde eh, son las townhouses, eh, y ahí el precio es de 2.600.000. Eh, ahorita traemos ya en, en etapa de planeación eh, un par de proyectos adicionales de, de verticales este, que también van a estar en el interior del periférico. Uno lo vamos a tener en la Colonia Maya. Eh, hay otro que también va a estar en, este, en la zona norte que todavía estamos terminando de afinar. Eh, y digo, para el que nos quede visitar, puede visitar la página www.boembi.com. Allá tenemos los tres, estos tres proyectos que ya se llaman Almazur, Al Amaral y Alameda. Y pues bueno, en una de las, de las cosas que nosotros hacemos es procurar siempre tener un producto para cualquier persona. Entonces, nuestro abanico de opciones hoy es de 900 mil pesos hasta los 2 Y con estos proyectos verticales vamos a ampliar este abanico hasta los 3 millones y medio. Entonces, es un poquito de la estrategia comercial que nosotros hacemos de, de ir atendiendo varios segmentos de manera simultánea y no enfocarnos solo en, en, en un segmento.
0: Ingeniero, ah, si, si te preguntaran una recomendación para la gente que quiere entrar al sector inmobiliario, no justamente en ventas, sino en la parte ruda, que es la parte de construir o administrar en el desarrollo inmobiliario, ¿qué les dirías hoy?
1: Mira, de entrada yo les diría que, que no... Que, <risa> Ya son que muchos si quieren, ya. Que si quieren dormir bien, este, que no No, no es cierto. Este, de entrada, yo les diría que todas esas personas que, que tengan el interés de, hacer, de, de entrar a, este, a esta industria, que la verdad es una industria muy padre, muy noble, eh, muy, muy bonita y de mucha satisfacción personal, este, que se acerquen a la cámara. Eh, a mí, o una de las cosas que me, que, que, que me genera mucho interés es que el desarrollo inmobiliario en este estado se pueda, se pueda hacer verdaderamente sí, claro. creando riqueza y bienestar para todos. Entonces, mucha gente cuando entra a la industria con mucho desconocimiento, pues echando a perder aprende, ¿no? Entonces, pues acérquense a la cámara para que esta curva de aprendizaje o sea, menos. sea mucho menor, que, que el efecto de, este, de estos errores en la ciudad pues sea mucho menor y, este, y por supuesto que, que, que puedan desarrollar su negocio y crecerlo. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, el, el, lo que te estaba comentando hace un ratito, entrar a esta industria tiene una responsabilidad muy grande que todos debemos de asumir. No es nada más una industria donde uno viene a hacer dinero y, debe, y, y gana. Eh, porque puedes hacer dinero de muchas maneras. No estamos vendiendo zapatos, estamos vendiendo... Vivienda, que es el patrimonio, muy probablemente el único patrimonio de una familia para toda la vida. Entonces, hay que, hay que entrarle a esta industria asumiendo esta responsabilidad. Entonces, mi recomendación sería que no pierdan de vista esto, que siempre lo tengan como el norte donde que, que les haga que todos sus, sus esfuerzos sean centrados en crear un mayor bienestar para sus clientes y sus familias.
0: Ingeniero, pues muchas gracias por aceptar la invitación y lo esperamos nuevamente en este podcast. Lookout, gracias a todos.
1: Gracias a ti, encantado.